0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Als God liefde is, waar zie je dat dan? Kijk eens naar al de ellende op deze wereld en misschien ook wel de ellende die u in uw persoonlijk leven raakt. Oh ja, we spreken steeds weer over een God van liefde, maar hij is nergens te vinden. Het is de klacht die je vaak hoort, de aanval die ook veel mensen wel verrichten, ook op de gemeente van Christus. Alsof we als gelovigen wereldvreemd zijn en spreken over een God die niet bestaat. Een God van liefde? Kijk eens om je heen. Wij beginnen deze week te lezen uit de profetie van Malachi. En aan het begin van deze profetie lezen we ook deze vraag al. Waar is die liefde van u dan te zien? Hopelijk kan ook deze profetie, dit Bijbelboek, ons helpen... ...ook bij de vragen die ik zojuist formuleerde. Laten we eerst maar eens lezen. We lezen vandaag Malachi 1... Vers 1 tot en met 5. Een last. Het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Ezou niet de broer van Jacob, spreekt de Heere. Toch heb ik Jacob lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de heren van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de heren tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien. En u zult zelf zeggen: groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. Het is een bijzondere profetie, de profetie van Malachi. Wanneer het precies geklonken heeft in de geschiedenis van Israël is niet helemaal helder, maar in ieder geval lezen we wel dat de tempeldienst in gebruik is. Dat moet dan de tweede tempel zijn. En de offerdienst die vindt daar plaats. Maar uit het geheel van het Bijbelboek blijkt wel dat die offerdienst er een beetje bij hangt. De ziel is uit de tempeldienst weg. De vormen zijn er wel, maar er gebeurt verder niets met de mensen en de praktijk van het leven komt ook steeds verder van God af te staan. Het volk is teleurgesteld. De Messiaanse heilstijd blijft maar weg. De glorie voor Jeruzalem is niet te zien en ook niet te zien dat hij er aankomt. En ze verwijten God, dat hij zijn belofte maar niet nakomt. En dan, dan komt God. Zoals een vader zijn kind bij zich kan roepen. We moeten eens even praten. De profeet heeft een last, zo begon het, een last. Eigenlijk kun je dat woord ook vertalen met een godspraak. Maar wel een last, iets wat zwaar weegt. Het is een ernstig woord. Kom eens even bij mij. Je weet wel dat ik van je hou. Maar wat je nu aan het doen bent, zo klinkt eigenlijk het begin van deze profetie. En over wat het volk allemaal aan het doen is, oh, daar komt het in het vervolg van deze profetie nog wel. Maar God zegt, we moeten eens even praten. En hij begint dan met zijn liefde. Je weet dat ik van je hou. Dat is het allereerst. Hoewel je alle kanten aanvoelt dat de Heere God wel ernstige geworden heeft te spreken tegen Israël. Er van alles mis is. Maar hij begint met de verklaring van zijn liefde. Dat is de basis van waarop het verdere profetie klinkt. Dat is de basis waarop God staat om ook aan te geven aan het volk waar het misgaat met het volk. De basis is liefde. De basis is zijn trouw. De basis is zijn genade. We moeten eens even praten. Je weet toch dat je mijn volk bent? En het volk reageert. Nou, waarin heb je ons lief gehad dan? Waaruit blijkt die liefde van u dan? Waar is dat te zien dan? Doe je ogen dan eens open, zegt God. Was Ezou niet de broer van Jacob? Ja, natuurlijk. Jacob en Ezou waren broers. Maar Ezou werd steeds weer gestraft voor zijn zonden. En Jacob? Jacob kreeg steeds weer genade. Hij was niet beter, maar kreeg genade. En nu, ach, de nakomelingen van Ezo, die worden weer gestraft, nog steeds gestraft. Kijk maar. En jullie? Jullie zijn niets beter. En toch ben ik jullie genadig. De glorietijd? Nee, die is er niet. Maar daar maken jullie het zelf naar. Maar ik ben jullie wel genadig. En dus blijft mijn belofte wel staan. De Messias zal komen. Eens zal tot over de grenzen van Israël heen gezegd worden, groot is de Heere. Zo komt God bij zijn volk. We moeten eens even praten. Zo komt God vandaag ook bij u en bij jou. We moeten eens even praten. En dan begint de boodschap met zijn liefde. Je weet toch dat ik van je hou. Ja, maar ik zie het niet. Ik zie alleen maar de ellende. Ja, maar doe de ogen dan eens goed open. We leven in een gebroken wereld. Het beloofde vrederijk is nog geen werkelijkheid. Nee. Maar dat is eerder een teken van Gods rechtvaardigheid. De aarde is geen vrederijk. En een paradijs op aarde, dat zal het nooit worden. Daarvoor is de zonde van de mensheid te ingrijpend, vanaf het allereerste begin in het paradijs tot op de dag van vandaag, bij anderen en bij onszelf net zo goed. Nee, er is geen vrederijk en we zien veel ellende in deze wereld. We zien dat de Heere God rechtvaardig is. Maar daartussendoor zie je ook de tekenen van zijn genade, zie je ook de tekenen van zijn liefde voor mensen onverdiend. Wat geeft hij toch ook veel midden in de gebrokenheid van deze wereld? Hij bewaart mensen. Hij geeft heel veel zegeningen. Hij draagt door allerlei moeite heen. Zelfs door de donkere dalen heen. Midden in de gebrokenheid van deze wereld is er een en al genade bij God. Wanneer zondaren bij hem schuilen, mogen ze het weer beleven dat ze bij hem welkom zijn en dat hij er voor hen is. Ik ben en ik zal er zijn. Zijn naam blijft staan... Een God van trouw, een God van genade. Nee, zijn glorietijd is er niet. Maar zijn liefde is wel te zien midden in de gebrokenheid en de lende van deze wereld. Anders zou er helemaal geen leven zijn. Anders zou er helemaal geen hoop zijn. Maar nu wel. Want die tekenen die je toch ziet van zijn genade, soms maar heel klein... Soms ook groot. Hou je ogen goed open. Kijk niet alleen naar de ellende, maar ook naar de zegeningen. En weet, ik ben van zijn liefde zeker. Ik ben van zijn belofte zeker. Die Messiaanse tijd, de Messias, die komt. Tot over de grenzen van Israël. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Het is een machtig evangelie. Maleachi, het is het laatste Bijbelboek in ons Oude Testament. Het wordt Advent. De Messias zal komen. Waar zie ik nou Gods liefde? Nou, wat deed uit Salen o Heer der Heerlijk heen, op aard u nederdalen, uw grote liefde alleen? Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met reddend armen ons zegenend omsloot. Ik zie Gods liefde in dat kind van Bethlehem. Laten wij bidden. Here onze God, wij bidden u om houvast en bemoediging te midden van de vragen van het geloof die soms wel op ons afkomen. Wij zitten soms wel boordevol met de vragen van het waarom. En we spreken ze ook voor u uit. Maar we bidden u open toch steeds weer onze ogen om te zien de tekenen van genade en liefde. Om te horen de boodschap van hoop en uitkomst. Om weer te beleven dat we ons mogen vasthouden aan uw belofte omdat u trouw bent. Uw liefde begint alles mee. Uw liefde in Jezus Christus voor zondige mensen, ja ook voor mij. Je God, versterk ons in dat geloof en wees ons genadig, ook op de weg die wij gaan in deze wereld. Wij bidden u voor alle mensen die ziek zijn, die verdriet hebben, voor wie het zo donker is, voor die mensen die zo geraakt worden door de gebrokenheid van deze wereld, zeker in de gebieden waar oorlog is. Wij bidden u om vrede. Wij bidden u om de komst van het vrederijk, van de glorie van onze Messias, uw Zoon, geboren in de stal van Bethlehem, gestorven aan het kruis van Golgotha, opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van u en die komen zal. Wij bidden om de komst van uw Koninkrijk. O God, draag ons in het leven van elke dag, totdat uw heerlijkheid komt. Uit genade bidden wij u dat. Amen.